0: Imagínate que durante un par de años estuviste ahorrando para irte de viaje a Europa. Antes de irte compraste una cámara profesional porque eres un apasionada de la fotografía. En tu viaje tomaste muchas fotos y justo cuando llegas al aeropuerto metes la cámara en una de las bolsas de afuera de la maleta. Pensando que antes de documentar la vas a sacar y te la vas a llevar contigo. Pero un detalle. Olvidaste sacar la cámara y se fue todo el viaje en la bolsa. Durante 10 horas vas preocupado por la cámara y esperando que todo esté bien. Cuando llegas a tu destino, lo primero que buscas es la cámara y adivina qué. Pues no está. Lloras desconsoladamente, vas con la aerolínea, les platicas tu caso, te dicen que no pueden ayudarte porque no, no pueden saber en qué aeropuerto fue el robo, sigues llorando y se acerca el gerente y te pregunta qué sí, qué tienes, le cuentas de nuevo la historia y te dice lo mismo, que no pueden hacer nada y que ha sido un descuido tuyo. Sigues triste y el gerente se desespera y entonces sí te pregunta, bueno, dime cuánto costó tu cámara. Dejas de llorar, te quitas las lágrimas o te secas las lágrimas. Volteas a ver a la persona y le dices, el problema no es la cámara en sí, sino lo que había dentro de la cámara. Este es el episodio 37 de Bueno, Bonito y Valioso. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces y host de este podcast. Tenemos un buen tema el día de hoy y me he topado con algunos clientes que al preguntarles cómo está su servicio de atención al cliente, la mayoría contestan que muy bien, porque casi no tienen quejas. Y de ahí nació la idea de hablar sobre algunos mitos que existen relacionados al servicio al cliente. Así que el día de hoy voy a hablar de los cinco más grandes mitos que existen en cuanto al servicio. El primer mito. Si el cliente se queja, hay que darle algo gratis. Un día tenía una reunión con un cliente prospecto en un restaurante. Llegamos al lugar y nos sentamos en una mesa. Normal, como cualquier otra persona. Nos tomaron la orden de las bebidas y ya que las trajeron, el mesero nos dice me comenta mi jefe que si se pueden mover de mesa porque esa es la del dueño. La persona que iba conmigo y yo nos volteamos a ver, así como preguntándonos qué onda. Eh? Volteamos alrededor y había muchas mesas solas. Entonces mi cliente le dijo, ¿en serio? Dile a tu jefe que si nos podemos quedar aquí, que no se agacho. Ok, dijo el mesero. Nos tomaron la orden de la comida, la trajeron y en eso llega una persona de traje y nos dice, buenas tardes, pero ¿se podrán cambiar de mesa? Es que esta es mi mesa, dijo. Ah, ok, entonces tú eres el dueño, ¿verdad? <ríe> le dije yo. Sí, soy yo. Ok, nos movemos, dijimos los dos, y nomás con la intención de ver hasta dónde llegaba el caso. Después de pagar la cuenta se acerca el dueño, nos da una tarjeta y nos dice Aquí les dejo este vale con un 30% para su próxima visita. ¡Ah, órale, gracias! Se la di al que iba conmigo y justo saliendo del restaurante había un bote de basura, la partió en dos y la tiró ahí. Regalarle cosas gratis a los clientes con los que nos equivocamos, se ha convertido en el principal pretexto para no mejorar nuestro servicio y atención. Y tal como la historia del robo de la cámara al inicio del episodio, no se trata de regalarle cosas al cliente con el que nos equivocamos o que tuvo una mala experiencia con nosotros, sino de entender la situación por la que esa persona está pasando. Siguiente mito. Si tienes pocas quejas, significa que tengo un buen servicio al cliente. No sé si sepas, pero... El 96% de tus clientes insatisfechos no se quejan. Simplemente se van con tu competencia y no se quejan contigo, pero sí con todos sus amigos, familiares, conocidos. Entonces afirmar que por no tener quejas es igual a un buen servicio, pues realmente no tiene sentido porque solamente estamos escuchando a un 4%. Pónsela fácil a tus clientes para que te den retroalimentación. Y aquí tengo un ejemplo de cómo no debes hacerlo. Cuando compré mi segundo carro, un día después me hablan de la marca y me preguntan si me pueden hacer una pequeña encuesta. Les dije que sí, y entonces empieza la señorita. ¿Le mostraron la llanta de repuesto? Este, no. ¿Le mostraron dónde estaban las herramientas? No. ¿Le explicaron las condiciones del servicio del carro? Tampoco. ¿Le explicaron los cinco puntos más importantes del manual del carro? No. Ok, le agradezco mucho su tiempo y que tenga un muy buen día y listo. Terminó la llamada yo pensé, bueno, al rato se van a reportar o se va a reportar la persona que me entregó el carro para decirme todo eso, ¿no? Ya saben que me encanta analizar los casos y de ahí lo que me di cuenta es que, que ellos no estaban midiendo mi satisfacción, sino que estaban evaluando al vendedor. A mí como cliente, ¿qué sirve eso? De nada. Y a la empresa tampoco le sirve de mucho. Si vas a obtener retroalimentación de parte de tus clientes, tómala en cuenta porque casi nadie la da. Mito número 3. El cliente siempre tiene la razón. Por allá en Londres y en el año de 1909, un empresario dueño de una tienda llamado Harry Gordon Selfridge fue quien creó la frase, el cliente siempre tiene la razón. Y más que nada era para darle a entender a su personal la importancia de tratar bien a los clientes y que sin clientes no hay negocio. Pero, ¿realmente el cliente siempre tiene la razón? Si nos vamos a la lógica, pues no. En algunas ocasiones el cliente no siempre tiene la razón y es un debate en el que podemos durar horas y horas discutiéndolo. La razón principal por la que el cliente no siempre tiene la razón es porque no todos son clientes ideales para nosotros. Y eso es bueno, tanto para nosotros como para esa persona o ese cliente. También el problema está en que no sabemos tratar con esos clientes que no tienen la razón. Rara vez le decimos a ese cliente, hey, eso se nos dificulta llevar a cabo por X razón, pero lo que sí podemos hacer es esto, esto y esto otro. Si tenemos que hacerle ver a un cliente que está mal, hay que hacerlo con dignidad, pero también con mucho respeto. Mito 4. La atención al cliente genera clientes leales. Una cosa es la atención al cliente y otra muy diferente es el servicio al cliente. Por ahí lo mencioné en los primeros episodios, pero la atención al cliente es el trato directo. Si le sonreímos, si fuimos amables y el servicio al cliente es todo nuestro proceso de venta. Por ejemplo, supongamos que tú andabas buscando un carro nuevo. La persona que te lo vendió en la agencia fue uno de los más amables que has conocido. Te acompañó en todo el proceso de compra y te trató así, mira, de 10. Pero al poco tiempo tu carro empezó a fallar. Lo has dejado tres veces en la agencia y no tienen un carro para prestarte mientras arreglan el tuyo. ¿Crees que recomendarías la marca o la agencia a tus conocidos? Pues no, la verdad es que no. A pesar de que la atención del vendedor fue muy buena, pero simplemente el servicio en general ha sido muy malo. Así que no, la atención no es suficiente. O van de la mano los dos o simplemente no tendrás clientes leales. Número 5 y está relacionado con el anterior. Un cliente satisfecho nos garantiza su regreso. La satisfacción del cliente es lo mínimo que deberíamos estar haciendo por nuestros clientes. O a poco tú sales de un lugar y te dices a ti mismo. ¡wow! estuve satisfecho con este lugar. Siempre voy a venir aquí y lo voy a compartir con todos mis conocidos. Claro que no. Nadie platica de lo satisfecho que estuvo con algo, sino que hablamos o de las experiencias muy malas o de las muy, pero muy buenas. Pero de lo en medio. La verdad es que no. Ahora, Ponte a pensar cuando una empresa sobrepasa nuestras expectativas. Ahí ya cambia la cosa. Es cuando te dicen que tu compra por internet va a llegar en cinco días hábiles y te llegó en dos. Es cuando el mesero agarró un paraguas para acompañarte tu carro y que no te mojaras mientras llovía. Es cuando llegas a hacer el check-in a un hotel y, y te invitan a sentarte en un sillón en vez de estar parado y haciendo fila para registrarte. Un cliente satisfecho lo tiene cualquiera. Pero un cliente leal... Solo esas marcas, empresas y personas que van más allá de una simple transacción o satisfacción. Y vamos a dar un pilón porque pues, precisamente de eso estamos hablando hoy. Mantén los precios bajos del mercado porque es más importante el precio para el cliente que el servicio. Estoy de acuerdo. Hay clientes que fueron educados desde pequeños a que siempre hay que buscar lo más barato, lo que está en oferta y comprar siempre con cupones. Pero adivina qué. Es menos del 10% de los clientes. Así te la pongo para no darle tantas vueltas al asunto. El cliente no se va por el precio, sino que se va a ir por algo mejor. ¿A poco no te ha pasado que te dejas ir por algo más barato y luego terminas regresando a ese lugar donde lo viste más caro porque aprendiste la lección de comprar barato? No estoy diciendo que el precio no sea importante. Claro que lo es, pero es solamente una variable dentro de la ecuación. Lo que queremos como consumidores es que el valor del producto o servicio que estamos comprando exceda el precio que estamos pagando el consumidor evoluciona pero muchas empresas se están quedando atrás y lo que antes funcionaba pues la mayoría de las cosas ya no ya no funcionan algunos de estos mitos yo también los creía hace algunos años pero es de sabios rectificar o, o cambiar de opinión así que toma nota y si tienes por ahí algunos otros que nos quieras compartir mándalos a mis redes sociales y los platicamos en el siguiente episodio <tose> Por cierto, si no te inscribiste al taller virtual de Bueno, Bonito y Valioso durante la preventa privada, no te preocupes porque ya está disponible la preventa pública. No es el precio más accesible, pero sí es el precio intermedio y ese precio va a estar disponible solo hasta el 7 de agosto. Nomás tienes que entrar a crecesmx.com y en la sección de Aprendamos escoges el taller Bueno, Bonito y Valioso 2021. Quedan muy pocos lugares y ahorita estás a tiempo de formar parte de este único taller que tendremos en el año. Continuamos. Y en este episodio vuelve la sección de preguntas y respuestas. Si no has mandado la tuya, ¿qué esperas? La puedes enviar a cualquiera de mis redes sociales y si es buena, la escojo para el siguiente episodio. La primera pregunta la mandó Rubén. Siento que a mis clientes de toda la vida, o desde que empecé, les debo algo. Siento que, que como han estado conmigo durante mucho tiempo, les tengo que dar un descuento o regalar algo. Es buena la pregunta de Rubén. Y... Entiendo que quieras de cierta manera recompensar a los clientes que han estado contigo desde el inicio. Se vale. Si sí, hay que recompensar a alguno de esos clientes o algunos de los clientes que tenemos son a esos. Pero asegúrate que eso que le das realmente sea algo de valor. Algo que vaya a aprovechar. Ahí te va. Yo he recompensado a mis clientes leales de diferentes maneras. Si sí les he dado algún código de descuento cuando cumplen un año con nosotros. O les doy un precio preferencial cuando me recomiendan con alguien más. Hace poco un cliente mío tiró un holding one jugando golf y le regalé una pelota grabada con la fecha y obvio su nombre. Cada vez que me lo encuentro sale el tema y es algo que no se le va a olvidar porque tiene la pelota ahí en su oficina. He regalado libros, libros que a mí me han gustado, que me han marcado. He regalado boletos para conciertos. El detalle está en que realmente sea algo que va a marcar a esa persona o que va a ayudar a esa persona. No lo hago tan seguido con un mismo cliente porque luego ya lo están esperando y el chiste es que realmente sea una sorpresa. Si te fijas, no necesariamente tienes que gastar mucho en esos detalles, sino solo es cuestión de enfocarte en la persona y hacerlo lo más personalizado que se pueda. La segunda pregunta es de Alfredo y dice Mi negocio es de rachas. De repente anda muy bien, todo jalando y de repente nomás no hay ventas. He invertido ya mucho dinero en publicidad y nomás sigue igual. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Me hubiera gustado saber un, un poco más sobre qué negocio o a qué te dedicas, pero ahí te va. Ahora con el tema de la pandemia, lo que vino a decirnos fue algo muy importante y es que no estábamos prospectando lo suficiente. De repente agarramos una muy buena racha y ahí andamos muy contentotes, pero de repente las ventas se van para abajo y ahí nos preguntamos ¿pues ¿qué pasó? Para mí el error principal está en que dejamos de prospectar o simplemente ya no prospectamos. La prospección es una tarea diaria y no nada más cuando no tenemos clientes. Acuérdate que los clientes no compran la primera. De hecho, el 80% de nuestras ventas se van a dar entre el quinto y decimosegundo contacto que el cliente tiene con nosotros o al revés. Entonces prospecta, prospecta, prospecta. Siempre, todos los días. Y la tercera pregunta es de Isa. Tengo un cliente que siempre me exige de más y termino trabajando más tiempo de lo que realmente me pagan. ¿Cómo puedo solucionar esto? Ok, la primera recomendación es que dejes de cobrar por hora, si es que lo estás haciendo, y que empieces a cobrar por proyecto. Cobra más desde un principio para que no pases por ese problema con el cliente. También te recomiendo que cuando hagas la propuesta incluyas el número de revisiones o cambios que puede tener el proyecto. Si quieres una revisión o modificación extra, Habrá también un cargo o un cobro extra. No tengas miedo de dejar muy claro desde un principio cada uno de los acuerdos entre las dos partes. Es por el bien de los dos, créeme, y te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y así concluimos un episodio más. Quiero agradecer a esas personas que mandan sus mensajes con agradecimientos, también con recomendaciones y con sus preguntas para el episodio. De verdad los tomo en cuenta. Por último, si te gustó el episodio, compártelo con tus conocidos. Porque estoy buscando llegar a más personas y empresas para que puedan encontrar su propio valor en el mercado. Además, por lo pronto es la única manera de poder seguir creando contenido en esta plataforma y de poder seguir teniendo invitados que aporten a esta comunidad. Y la próxima vez que te digan ¿Por qué tan caro? Muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar Bueno, Bonito y Valioso.